0: <lacht> Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur die Podcast Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Www. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Ein beliebtes Thema bei Theatermachern ist seit geraumer Zeit die Aufarbeitung des Themas Arbeit und ihre Bedingungen. Die Spannbreite geht dabei von fast schon wissenschaftlicher Akribie und dokumentarischen Inhalten bis hin zur Erzählung. Manche lassen den Humor außen vor, andere wiederum verwenden die Komik als Stilmittel. Die einen nehmen die klassische Arbeiterschicht ins Visier, andere nehmen die Zeitgeistgesellschaft aufs Korn. Wie es in einer Webagentur zugeht, überspitzt Autorin Claudia Tondl in erfrischender Art und Weise, die uns den Büroalltag eines kleinen Unternehmens und vier Protagonisten zeigt, die anfänglich nicht unterschiedlicher sein können, und im Laufe des Stücks eine Charaktermetamorphose durchmachen. Plakative Sprüche wie Zukunft ist Gegenwart und Statistik über alles stehen in Konkurrenz mit nicht zu Ende gesprochenen Sätzen, denn immerhin befinden wir uns ja in der Web-Zeitrechnung 2.0 und ganze Sätze nicht wichtig. post Kaffee und Sprechfehler dominieren also den Büroalltag dieser kleinen Agentur, die gerne ganz groß werden möchte und ansonsten an der Entwicklung von Avataren arbeitet. Slapstick und Geblödel auf hohem Niveau übernimmt von Beginn an das Kommando im Stück. Gesellschaftskritik sondiert sich als Komödie, wobei die Gesellschaftskritik in Entkörperung.2.0 sich eher automatisch ergibt, als dass es deutlich im Vordergrund steht. So zum Beispiel, wenn es an einer Stelle heißt, Du kannst mich mal mit der Welthilfe. Die 1980 in Wien geborene Autorin Claudia Tondl vollzog den Sprung zum Theater mit einem Studienwechsel zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft und einen Job als Kartenabreißerin bei den Wiener Festwochen. Und genau hier setzt das Interview mit Claudia Tondl auch an und somit gleich mal Ton ab. Für dich war es immer klar, dass du Kulturschaffende werden möchtest?
1: Nein, gar nicht. Also das hat sich so in den letzten Jahren mehr oder weniger so... Ereignet, Also weil ich habe nach der Matura habe ich eben Anglistik und PPP angefangen zu studieren. Das habe ich dann nach fünf Semestern abgebrochen und dann habe ich äh, Werbedesign am BFI gemacht. Das gab war so ein viersemestriger Lehrgang, den habe ich fertig gemacht. Dann habe ich ein äh, Verlagspraktikum gemacht und halt währenddessen, während der Zeit schon immer, also halt irgendwie über einen längeren Zeitraum in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und da war ich dann noch mal Vollzeit angestellt und dann habe ich mir irgendwie gedacht das kann es irgendwie nicht sein ich muss jetzt irgendwie was tun und habe dann 2005 habe ich Theaterwissenschaft zu studieren begonnen ich bin dann eigentlich über Geldprobleme, äh, habe ich einen Job gesucht und habe einen äh, als Textassistentin in einer Agentur gefunden. Dort bin ich so in dieses Texten so das erste Mal reingekommen. Also ich habe schon halt irgendwie so von dem, von dem Werbedesign so ein bisschen was schon vorher gearbeitet, aber so richtig Texten auch nicht. Und dann äh, war ich da eben Texterin und da bin ich dann drauf gekommen, dass mit das Schreiben eigentlich sehr viel Spaß macht. So habe dann äh, auf der Theaterwissenschaft eine Lehrveranstaltung besucht, wo wir so ein den Alkestis-Stoff neu umschreiben mussten und halt irgendwie, um die Lehrveranstaltung abzuschließen, eine Szene adaptieren mussten. Und da habe ich mal irgendwie so geschrieben, geschrieben, geschrieben und das ist viel länger geworden und da habe ich halt dann auch wieder gesehen, dass das eigentlich was ist, wo ich irgendwie mehr Zeit dafür aufwenden mag, weil mir das so Spaß macht und habe dann mein erstes Stück dann drauf geschrieben bin dann über das auch in diese Stute reingekommen und habe dann da ein paar Leute kennengelernt und war da mal, um das Stück zu besprechen und habe dann schon an einem anderen Konzept gearbeitet und mit dem Konzept, das ist eben Entkörperung 2.0, habe ich mich dann bei dem Rezovo Literaturpreis beworben und da hab ich bin ich genommen worden und habe dann da eben über dieses dreiviertel Jahr die circa dauert das, wo man halt immer wieder so Termine hat äh, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und das ist dann so eine Autorinnengruppe, die halt alle für das nominiert sind und da habe ich halt das Entkörperung 2.0 weitergeschrieben und weiterentwickelt und bin dann bei dem, also bei, dem, bei der Preisverleihung gibt es davor immer so eine, so Werkstattinszenierungen von den Stücken, die halt mit dabei sind. Und da habe ich dann den Publikumspreis gewonnen. Und über den Retzhofer Literaturpreis bin ich dann schon wieder ins nächste Projekt geschlittert. Das war eben dieses Text trifft Regie, das die UNIT gemeinsam mit dem Staatstheater Mainz macht. Bin dann da mit einem anderen Stück eingeladen worden. Da gab es dann im Juni 2009 eine Werkstattinszenierung am Staatstheater Mainz. Und da habe ich den Textpreis gewonnen. Und der Textpreis ist eben dann die Urführung in der nächsten Spielzeit. Und das war dann 2010 eben. Und dann bin ich, also bin ich jetzt eh seit zwei Jahren circa im im Verlag. Also einen Termin gab es, wo sie mal alle Autorinnen, die sie halt im Programm haben, ähm, vorgestellt haben an einem Abend. Und infolgedessen gab es dann immer Einzeltermine, wo sie halt einen Autor oder eine Autorin genommen haben und halt so ähm, Stücke, die es gerade gibt und auch Kurztexte an einem Abend in einer szenischen Lesung präsentiert haben. Und äh, das Studio hat äh, die Dora eingerichtet, die da jetzt Regie gemacht hat, weil der hat der Text so gut gefallen und hat dann den genommen und hat halt gesucht, wo sie den haben. Inszenieren kann. So, Ja, das ist die Verbindung. Und eben 2010 habe ich das äh, Stipendium vom Bundesministerium bekommen und äh, letztes Jahr, 2011, das Wiener Dramatikerstipendium. Und in den eineinhalb Jahren habe ich jetzt an einem Stück gearbeitet, das heißt Zyklop und da geht es um Depression. Das, deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert. Ja, das habe ich jetzt auch fertig und arbeite jetzt gerade wieder an einem neuen Stück und habe jetzt letztes Jahr auch äh, mit 13 Jugendlichen und einer Regisseurin ähm, eine Stückentwicklung gemacht. Das war für mich auch total spannend, weil da halt der Ansatz noch einmal ein ganz neuer ist, weil es da von Anfang an noch keinen Text gab. Die Jugendlichen haben Improvisationen gemacht und ich habe dann halt total viel Figurenanalyse betrieben und geschaut, wie man die irgendwie setzen kann und habe auch viel über, über Schauspieltheorien gelernt und ähm, äh, jetzt bin ich gerade wieder irgendwie an einem Projekt dran, wo es um Gewalt im Internet geht. Ähm, so geht es dahin. <lacht> hat schon mit meiner Zeit in der Agentur so zu tun, weil wir äh, eben äh, vor allem Webseiten gestaltet haben, also gar nicht den Printbereich abgedeckt, sondern halt wirklich irgendwie spezialisiert auf Webseiten. Also da ging es dann schon immer darum, dass ähm, wir eben neue Technologien irgendwie mitverwenden müssen und dann kam eben gerade, also eben, eh in Österreich hat schon sehr veraltet dieser QR-Code auf, und also dieser 2D-Code. Facebook war eben zu der Zeit auch gerade irgendwie so im, im äh, Kommen und sich irgendwie ausbreiten. Gepaart mit, der, mit meiner Beschäftigung auf der, über die Theaterwissenschaft eben hat mich das ähm, Thema so interessiert, also der Einfluss von, von neuen Technologien und was die mit uns machen und diese ganze Präsentation auf Facebook und also wie präsentiere ich mich und ähm, diese Minimierung auf diese Codes ähm, und dieses Einsetzen auf Werbeplakaten und ähm, so war für mich schon auch Anlass, mich damit noch einmal eingehender zu beschäftigen, also weil der Gedanke dahinter ist, dass also es ist so ein Ich-Verlust in, in Zeiten mobil, mobiler Beschleunigung so und ja prinzipiell also ist mein Schreiben wahrscheinlich schon immer sehr ähnlich. Zuallererst brauche ich einen Raum so. Also in dem Fall war es eben diese Agentur so. Ähm, Im Fall von Zyklop, wo es eben um Depression geht, ist es mehr eine, also ist es so eine Art depressive Landschaft. Also der Raum muss nicht unbedingt ein konkreter Raum sein. Von meinen Stücken suche ich ähm, dem Thema entsprechend eine Sprachform und Konsequenterweise halt dann auch so eine formale Form, wie man das irgendwie angeht, um dann noch einmal äh, das Thema zu verstärken und sich das auch so anzuschauen. Und im Fall von Entkörperung ist die Sprache eben sehr brüchig und es gibt fast keine ganzen Sätze, was auch diesen, diese Ich-Suche ähm, widerspiegeln soll. Weil wenn du eben nicht weißt, wer du bist, dann ist es auch schwierig, einen ganzen Satz zu sagen, wo man ja schon dann so den Eindruck hat, wenn ich jetzt einen Satz von, von Anfang bis zum Punkt sage, dann steht das mehr, als wenn ich dazwischen dann stotter oder einfach gar nicht weiß, was ich sagen will, weil ich auch nicht weiß, wer ich bin.
0: Also viele Theaterstücke haben mir jetzt in den letzten Zeiten aufgefallen, so das Thema, generell das Thema Arbeit. Bei dir kommt es ja auch vor, aber ist nicht so sehr in den Vordergrund gerückt in dem Sinne, und vor allem ist es auch humoristischer aufbereitet halt ein, ein, ein Stil, der dir auch mehr liegt.
1: Also ich finde halt prinzipiell, also ich glaube, das ist halt so so insgesamt so eine eine Frage nach dem Theaterkonzept so und also ich habe eben viel darüber nachgedacht und also so diese dieser Humor ist mir schon auch so passiert, also das war oder ist immer noch so meine Art auch zu schreiben und ich glaube schon auch, dass es dass es einfacher ist hinterher sich dann noch mit ähm, einem Theaterstück zu beschäftigen, wenn ich dazwischen drüber lachen kann. Also weil der Anschluss einfach, wenn ich mit anderen ins Theater gehe und dann ähm, rede ich nachher leichter über das, wenn ich sage, Ma, die Szene war aber lustig und dann kommt da irgendwie so ein, so das Gespräch ins Rollen und dann. Äh, ist es schon naheliegender, halt über, die, über das Thema an sich noch einmal weiter zu weiterzureden, als wenn ich irgendwie rausgehe und ich bin eigentlich total beklemmt von dem. Braucht es auch länger, das zu verarbeiten und dann findet das nicht in so einem also in, so einem, in einem größeren Rahmen statt, wie wenn es eben eine, eine Komik auch drinnen hat. So. Also ich schreibe es halt auch nicht unbedingt auf Gag so. Also das ist also ich glaube, wenn, wenn das geplant wäre, dann würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich finde halt wichtig, dass es schon äh, Dialoge gibt oder den Versuch eines Dialogs, weil also bei Entkörperung 2.0 gibt es ja wirklich Figuren, die einfach gar nicht miteinander reden und nur ihre Monologe haben. Es kommt dann schon, also in Dialogen ist vielmehr die Möglichkeit aus der Situation heraus und dann kommt es halt auch darauf an, wie ich das ganze setze, ähm, da ein Lachen zu erzeugen, auch wenn vielleicht die Situation gar nicht komisch ist so. Also das ist halt so, in, in Textflächen ist das weniger möglich, also würde ich jetzt sagen, als eben in, 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 in einer schnelleren Sprache und in einem schnelleren Abhandeln. Also durch diese Beschleunigung, die eben ähm, E-Mail und auch Mobiltelefon und jetzt Smartphones mit Internet am Telefon bringen, ist es schon so, dass... Also ich glaube, dass wir halt immer so der, der Technik hinterherlaufen und bis zu einem bestimmten Grad dem einfach gar nicht mehr folgen können, weil das so eine große Überforderung ist, dass ich eigentlich ständig nur dran bin, mit dieser Technik umgehen zu können und gar nicht mehr so schauen kann, ähm, was braucht jetzt der andere Mensch so. Und ja, es gibt halt, glaube ich, auch tendenziell sowas wie eine Sprachreduktion. Wenn ich E-Mails schreibe, dann ist das mehr, als würde ich chatten. Also es gibt dann diese Briefform nicht mehr und nur noch Kürzel. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Aber aber es gibt halt schon sehr viele ähm, Abkürzungen, so, die ich verwende. Oder dass meine SMS eigentlich nur noch aus aneinandergereihten Zeichen ähm, bestehen, die ich so gar nicht verstehen würde, hätte es halt jetzt mittlerweile diese Konvention so nicht. Und ich glaube schon, dass da eben da so dieses Beisammensitzen und ähm, einander zuhören und aufeinander reagieren, dass das schon schwieriger ist. Ja, weil das Arbeitsvolumen letztlich wahrscheinlich auch mit der Beschleunigung so gestiegen ist. Und also ich merke so bei mir, dass es halt wirklich teilweise extrem schwer ist, äh, mit anderen einen Termin zu finden, wo wir uns mal am Abend privat treffen. weil Und also die meiste Begründung ist dann ja, ich habe noch so viel zu tun so. Und da ist halt dann schon auch so für mich die Frage, also bis wohin geht's, bis dann irgendwie halt unsere Gesellschaft kollabiert, weil diese ganzen Ausstiege durch eben Depression oder Burnout oder so ist schon jetzt auch sowas wie so eine Volkskrankheit und ja, also es fehlt halt tatsächlich so, so dieses auf sich selbst zurückbesinnen und äh, schauen, was tut mir gut und wo setze ich einen Punkt. Im Stück ist es die Idee, dass ähm, diese Avatare an Menschen verkauft werden, die, kein, also die sich selbst verloren haben, die nicht mehr wissen, wer sie sind. Die Agentur, also dadurch, dass sie diese Avatare anbietet, ähm, wird den Menschen eigentlich in ihrer Entscheidung wieder geholfen, ähm, über sich selbst nachzudenken. Und einfach ein Produkt mehr oder weniger aus dem Regal zu nehmen und äh, zu sagen, okay, gut, wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich bin, dann kaufe ich mir doch das ein und dann bin ich so und so
0: und so. Bist du ein Fan von Avatar?
1: Nein, ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Also ich habe so diese, also Second Life oder so, also ich kenne das halt theoretisch, aber ich habe mich das selbst irgendwie nie, also nie praktisch damit so beschäftigt und das mal ausprobiert. Ähm, ich finde spannend, wie... Menschen sich im Internet selbst präsentieren so. Das hat halt auch so ein bisschen mit dieser Avatar-idee zu tun, dass ich auch wenn ich auf Facebook bin, ähm, kreiere ich ja eigentlich auch sowas wie einen Avatar so und baue aus Bildern und Pinwand-Einträgen und Veranstaltungsterminen, die ich habe einfach so und meine Freunde natürlich auch äh, baue einfach so einen Menschen, der wahrscheinlich gar nicht dem entspricht, wie man so im realen Leben ist.
0: Wie ist so deine prinzipielle Einstellung zu dieser virtuellen Welt?
1: Also sehr zweigeteilt. Also einerseits kann ich eigentlich nicht wirklich umgehen. Also das merke ich so in regelmäßigen Abständen, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich so damit machen kann. Andererseits finde ich es dann eben wieder faszinierend, dass Leute das sehr wohl wissen und ähm, auch sehr gut damit umgehen können. Und ja, also es hat dann schon so für mich so etwas Faszinierendes, wie das eben möglich ist, auch äh, mit einer Webrepräsentanz und mit einem geschaffenen Selbstbild und mit dem, mit dem Selbstbild in der realen Welt und mit den dazugehörigen Fremdbildern ähm, umgehen zu können, ohne dass man so ganz auseinanderfällt, weil es da ja doch diese Diskrepanzen dann dazwischen gibt. Also diese Diskrepanz ist auch was, was, was ich so sehr spannend finde. Und wahrscheinlich kann ich deshalb nicht damit umgehen, weil ich auch nicht mit dieser Diskrepanz dann umgehen kann.
0: vorstellen, eben Regie zu führen, mhm. mitunter auch zu Schauspielern?
1: Ja, also Schauspiel, definitiv nein. <lacht> Regie, glaube ich, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich oft sehr lange überlegen muss, was ich tatsächlich so will und wie kann ich das dann den anderen vermitteln. Also ich glaube, das wäre irgendwie letztlich, dann würde im Chaos enden. Und also eigene Texte äh, zu inszenieren geht gar nicht, wenn dann vielleicht mal irgendwie einen anderen Text zu, so, weil ich da dann auch einen größeren Abstand habe. Und nicht so betriebsblind bin. Also was ich mir am ehesten vorstellen kann und wo ich jetzt gerade auch in einem Projekt arbeite, ist äh, Dramaturgin zu sein so. Ja, also das probiere ich jetzt auch irgendwie gerade aus und ähm, hoffe, dass ich einfach auch in nächster Zeit da vielleicht ähm, auch weitere Projekte so finden. Weil da dann eben auch wieder der Vorteil ist, dass das schon über einen, einen, einen kürzeren Zeitraum geht und ähm, einfach schneller vorbei ist und halt in dieser Zeit schon arbeitsintensiver. Aber es ist einfach was anderes zum Schreiben, weil das eben dann eine, eine Auseinandersetzung mit etwas ist, das schon da ist und dann nicht so aus dem Nichts heraus einen mhm. Text zu schaffen, wo man einfach auch teilweise gar nicht sagen kann, wie lange man dann dran schreibt. so Das wäre, glaube ich, eine gute Kombination so für mich.
0: Und wenn du den Text, so wie es jetzt war, sozusagen schreibst und es einer Regisseurin oder einem Regisseur gibst, hast du das Vertrauen so sehr in der Regie, dass du überhaupt nicht mehr eingreifst in das Ganze oder beobachtest du das oder so du es, also
1: ich freue mich sehr, wenn ich äh, dann mit dem Regisseur oder der Regisseurin noch über den Text sprechen kann. Ansonsten bin ich eigentlich immer sehr, sehr gespannt, was dann daraus wird und also ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, ich müsste mich da jetzt großartig einmischen. Natürlich ist dann die Aufregung, wie, wie, das, also halt wie das Endprodukt dann irgendwie ist, immer sehr groß. Aber es macht mir dann eben auch Spaß zu sehen, ähm, wie es läuft und was da eigentlich so im Text für andere drinnen steckt. so, Weil ich finde das eigentlich immer ein, ein sehr großes Geschenk, noch einmal so eine Interpretation von dem zu sehen, was man selbst so im Kopf hat, eben was da alles möglich ist damit. Mir ist auch total bewusst als Autorin, dass ich einen Text schreibe und da sehr mit mir selbst beschäftigt bin und meine Figuren habe, die ähm, dann teilweise sich verselbstständigen und wo dann klar ist, was die sagen müssen oder was die wollen ähm, und ich beschäftige mich ja dann schon eine längere Zeit eben mit diesem Text, habe so meine eigenen Gedanken dazu und es bekommt dann halt so eigentlich so eine automatische Bewegung. Und wo mir dann total klar ist, ist, dass wenn der dann ähm, durch SchauspielerInnen verkörpert wird und der dann so eine Sprache bekommt, dass da bestimmte Dinge, die ich mir so beim Schreiben gedacht habe, einfach nicht äh, funktionieren können so. Deswegen finde ich das auch also prima, wenn dann, und das ist eben auch, also wenn dann irgendwie in einer Inszenierung ähm, ein bestimmter Strich gemacht wird und in einer anderen eventuell dann ein anderer und da dann zu sehen so also wo wo ist das Konzept so dahinter und was fällt dann raus und wo ist dann der große Bogen so in der Inszenierung und ja ich habe da eigentlich also bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen so gemacht also ich wüsste doch gar nicht was schlechte Erfahrungen wären und ähm, nein bin da eigentlich immer sehr sehr gespannt und freue mich dann auch so drüber, das so zu sehen und ähm, für meinen Text halt was mitzubekommen. <musik> Dann schreibe ich schnell. Das variiert dann in den Pausen zwischen den Schreibphasen so. Arbeitsmäßig ist es bei mir dann so, dass ich mir den Raum überlege, dann überlege ich mir die Figuren in dem Raum dazu. Das Thema ist eben so das allererste. Dann schreibe ich einmal los und habe dann meistens so zwischen 10 und 20 Seiten irgendwo und brauche dann da nochmal eine Pause. Und wenn ich es mir dann anschaue, dann mache ich wirklich erst ein Konzept. Also weil dann kann ich irgendwie aufgrund dessen, was jetzt irgendwie so da ist, äh, mal schauen, wo bewegt es hin, wer sind diese Figuren, ähm, was brauchen die noch, wie kann dann das Ende sein. Also das brauche ich eigentlich dann schon immer, weil so ins Blaue schreiben, das geht eigentlich nicht. Also ich muss dann wissen, wohin das Ganze führt. Ja, und dazwischen sind dann eben dann immer wieder ähm, Gedankenpausen und ähm, das kann halt irgendwie, können zwei Tage sein oder jetzt, wie es bei dem Zyklop war, vergeht halt dann doch irgendwie fast, vergehen fast zwei Jahre irgendwie, wo dann halt dazwischen immer wieder auch so die Suche nach der möglichen Form war.
0: Ist das da so eine klassische Recherchearbeit dann für dich oder eher nur eine reine Gedankenarbeit? Eine
1: reine Gedankensache. Also ich schaue dann schon so dazwischen und natürlich fallen mir dann auch Dinge auf, die ich in der Zeitung lese oder wo ich mal ein Buch dazwischen lese, wenn das irgendwie mit meinem Thema gerade zu tun hat oder Fernsehbeiträge oder Dokumente. Starfilme oder was auch immer. Aber so gezielt recherchieren schaffe ich deshalb nicht, weil ich so das Gefühl habe, mich hemmt das dann so im Schreiben, weil dann habe ich dieses Gefühl, all, dieses, all diese, dieses Textmaterial, diese Fakten, die ich mir da jetzt so zusammengesucht habe, die müssen da irgendwie rein, um halt das Stück irgendwie gültig zu machen. Also das kann ich irgendwie da nicht trennen. Deswegen ist es besser, mal irgendwie drauf loszuschreiben und mich da mal irgendwie so leiten zu lassen und ja, dann dazwischen mal irgendwie durch Zufall einfach über Material zu stolpern, das mich dann wieder irgendwie in den Gedanken weiterbringt und die ich dann letztlich schon wieder einbaue. So.
0: Ein zyklop handelt von einer depressiven Einzelperson oder von einer depressiven Gesellschaft?
1: Von einer depressiven Einzelperson. Also es geht um einen Mann, der fotografiert, also weil das seine einzige Möglichkeit ist, noch an, der, an, an die Welt heranzukommen und das ist so sein, sein Fenster zur Welt. Der Versuch dabei war, dass ich es wirklich ganz, ganz subjektiv schreibe, weil ich äh, mit dem Stück auf keinen Fall wollte, dass es so eine Erklärung der Erkrankung wird. Also weil die Frage ist dann eben auch, wie geht das Ende aus? Also wird das dann irgendwie pädagogisch oder moralisch? Und ich wollte es einfach nur halt als einen Einzelfall irgendwie darstellen, wie sich diese Person fühlt und ähm, was, es, was es bedeuten kann, eben depressiv erkrankt zu sein.
0: Thank you and good night.